0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
0: Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Folge 200 steht vor der Tür und wir planen eine Spezialausgabe. Das heißt, wir werden uns in dieser Folge 200 nicht wie sonst üblich eine Geschichte erzählen, sondern wir wollen mit euch ins Gespräch kommen und über Zeitsprung sprechen. Wenn ihr immer schon mal was über Zeitsprung oder uns wissen wolltet, dann ist jetzt die Gelegenheit. Schickt uns also Fragen, Kommentare, Kritik, Lob oder einfach Grüße zum Jubiläum per Mail an feedback@zeitsprung.fm, via Twitter an at zeitsprung.fm oder ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben. Wer auch mal in Zeitsprung zu hören sein will, kann die Frage, den Kommentar oder die Grüße auch selbst einsprechen und sie uns per WhatsApp oder Signal schicken und zwar an die Nummer 0151 56556145. Findet ihr aber auch alles auf der Website. Wichtig, das Ganze muss uns bis zum 21. Juli 2019 erreicht haben. Und jetzt geht's los mit Zeitsprung 193. <lacht>
2: Lernen wir ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals
0: entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard.
2: Und mein Name ist Florian.
0: Ja, wir haben heute wieder einen Gast dabei, den äh, Florian Gasse, der uns äh, eine Geschichte erzählen wird. Ähm, zuvor noch ganz kurz, wer ähm, neu dabei ist. Wir sind zwei Historiker und erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, wir erzählen uns im Normalfall abwechselnd eine Geschichte. Der eine weiß nie, was der andere ihm erzählen wird. Heute ist es ein bisschen anders, denn äh, Florian hat uns eine Geschichte mitgebracht, die äh, Richard und ich schon kennen. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir uns gedacht, äh, das ist eine sehr spannende Geschichte, die super für Zeitsprung äh, passen könnte. Und... Florian, willst du dich ganz kurz vorstellen ähm, und sagen, was du so machst?
2: Also Florian Gasser, den Namen hast du ja dankenswerterweise schon gesagt. Ich bin äh, Journalist, ich arbeite im äh, Wiener Büro der Wochenzeitung Die Zeit. Wir machen hier die Österreichseiten der Zeit und ähm, zusätzlich mache ich noch mit äh, einem Zürcher Kollegen der Zeit und einem Berliner Kollegen von Zeit Online den Podcast Servus, Grötzi Hallo wo wir uns jede Woche über Politik und andere wichtige Themen mehr oder weniger streiten.
0: Das heißt, ihr hattet ein paar äh, aufregende äh, Wochen und Tage jetzt hinter euch. Wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, allerdings, ich musste mir viel anhören, ja.
0: Ähm, ja, also, ähm, alles wird natürlich äh, in den Show Notes verlinkt werden, was du jetzt gesagt hast. Also der Podcast und auch äh, die Geschichte, die du uns jetzt erzählen wirst. Weil die Geschichte, die du uns jetzt erzählen wirst, die hast du für die Zeit aufgeschrieben. Genau. Vielleicht, ähm, dass wir so in die Geschichte mal einsteigen. Wie kam es denn dazu? Also hast du einen Bezug zu historischen Themen, äh, so ansonsten? Oder wie ist die, wie ist die Geschichte ähm, zu dir gekommen?
2: Also zu den historischen Themen, ja, ich habe einen Bezug dazu. Ich habe auch ein bisschen Geschichte studiert, im Gegensatz zu euch beiden, das jedoch nicht fertig gemacht. Ich mag es aber nach wie vor sehr gern, dass ich mich mit historischen Themen beschäftige und habe das Glück, bei einer Zeitung zu arbeiten, deren Leserinnen und Leser sich ja sehr dafür interessieren. Das heißt, ich kann da ab und an was machen. Und in dem Fall ging es darum, dass vor 100 Jahren Voradelberg darüber abgestimmt hat, dass man Verhandlungen über einen Anschluss an die Schweiz aufnimmt. Ähm, das ist eine Geschichte, die ich wahnsinnig spannend finde, schon sehr lange. Und das war einfach ein schöner Anlass, sich mal wieder damit zu beschäftigen.
1: Ja gut, Vorarlberg. Ich freue mich natürlich drüber, etwas aus, aus meiner Heimat zu hören, beziehungsweise meiner Ex-Heimat, weil ich ja jetzt eigentlich schon länger Wiener bin als, als Vorarlberger. Streng genommen. Woher,
2: bist du? Woher bist du aus Vorarlberg?
1: Aus, äh, aus der Nähe von Bregenz. Also ah, so an der Schweizer Grenze,
2: Okay, passt aber, gut für die Geschichte.
1: Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, was ich mir natürlich frage, ähm, was ähm, was weiß man denn über diese Geschichte?
2: Mir kommt vor, aber da kannst du mir widersprechen, dass zwar jeder in Österreich rudimentär diese Geschichte kennt, also mhm. dass Vorarlberg mal zur Schweiz wollte, sogar darüber abstimmen ließ und am Ende nichts draus wurde. Das ist mhm. irgendwie Allgemeinwissen, genau wie dieser Begriff Kanton übrig Wobei der allerdings ähm, von den Gegnern dieses Anschlusses geprägt wurde. Mhm. Aber darüber hinaus reicht das Wissen zumindest außerhalb von Verradelberg behaupte ich mal eigentlich nicht. Und deshalb wollte ich auch diesen Text machen. Ähm, und es, eigentlich war, war das ja eine recht einfache Geschichte am Papier, aber es wurde dann etwas anders als ursprünglich geplant. Aber das erzähle ich euch dann später.
0: <lacht> Kannst du da vielleicht kurz sagen, was es mit dem Begriff Kanton übrig auf sich hat? Weil ich zum Beispiel äh, kenne den gar nicht.
2: Also da ging es darum, dass die Gegner des Anschlusses an die Schweiz gemeint haben, naja, also wenn wir uns der Schweiz anschließen, dann werden wir nicht ein gleichberechtigter Kanton, sondern dann sind wir einfach so ein Kanton, der irgendwie da herumschwebt, der Kanton übrig eben.
0: Ja, Also bevor wir vielleicht konkret in die Geschichte einsteigen, ähm, wir haben ja auch viele Hörerinnen und Hörer in Deutschland, die vielleicht nicht so viel mit ähm, Vorarlberg und den österreichischen Bundesländern, äh, ähm, ja, die die da nicht so viel darüber wissen. Ähm, was ist denn, oder wie kann man sich denn Vorarlberg, was für eine Rolle hat Vorarlberg in, Habsburg und am, in der Habsburger Monarchie, also in der Zeit vor dieser Geschichte?
2: Richard wird mich jetzt dann sicherlich zurechtweisen, weil ich irgendwas Falsches sage, aber… <lacht> Naja, Vorarlberg war immer recht weit weg vom Rest Österreichs ähm, und es war auch nicht immer ein eigenes Territorium in der Monarchie, gehörte dann mal wieder zu Tirol, dann wieder nicht. Auch nach 1861, da wurde es dann ein eigenes Kronland, ähm, hat einen eigenen Landtag bekommen und es stand aber trotzdem der KK-Stadthalterei in Innsbruck. Ähm, was dann noch dazu kommt, also wenn wir heute an Vorarlberg denken, ähm, dann... Denken wir an ein modernes, progressives Land mit vielen KMUs, vielen Hidden Champions, also so Weltmarktführern im B2B-Bereich und eben auch ein sehr innovatives Land. Also ich habe mir ab und an so weltweite Statistiken angeschaut über Patentanmeldungen pro Kopf und da kommt Vorarlberg immer recht weit vorne vor, skurrilerweise. Ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das aber nicht so, also ganz im Gegenteil. Es war nicht das Industrieland wie heute, es war ein eher armes Land, ein armes Bauern- und Heimarbeiterland Grunde recht behäbig, agrarisch strukturiert mit großen Bauernhöfen und gleichzeitig auch ein großes Zuwanderungsland mit vielen italienischen Arbeitskräften in der Textilindustrie.
0: Ja, und ähm, dann kommt der Erste Weltkrieg und die Habsburger Monarchie ähm, bricht auseinander. Was, äh, was passiert dann mit Vorarlberg?
2: Naja, man stellte sich halt in Vorarlberg wie in allen anderen Teilen Österreichs die Frage nach der Überlebensfähigkeit dieses neuen kleinen Landes. Also das muss eine... Unglaublich gedrückte Stimmung gewesen sein und dazu kam ein recht weit verbreiteter Hunger. Also etwas, was wir uns ja überhaupt nicht mehr vorstellen können. Und der hat halt wirklich dazu beigetragen, dass man, dass man nicht positiv in die Zukunft blicken kann. Und, ähm, und die Land, also man muss sich vorstellen, die Landwirtschaft war nicht in der Lage, die Bevölkerung zu versorgen. Dazu kamen Arbeitskräftemängel und vieles mehr. Und gleichzeitig hat man dann halt über den Rhein geschaut und hat die Schweiz gesehen. Und die Schweiz hat es ja geschafft, sich militärisch völlig aus dem Ersten Weltkrieg rauszuhalten. Natürlich, sie war von kriegsführenden Staaten umgeben, ähm, sie war schon irgendwie auch betroffen, vor allem kam es zu Versorgungsengpässen bei Nahrungsmitteln und Rohstoffen, Tourismus und Exportwirtschaft, ähm, sie sind natürlich auch nicht glänzend gelaufen, aber man hat halt von Vorarlberg ähm, sehr vom, vom Krieg getroffen, Armut, Hunger, ähm, darüber geschaut über den Rhein und das war so, das fast schon das gelobte Land da, das sind doch unsere, Alemanni unsere alemannischen Brüder, da könnten wir doch hin.
0: Wobei ja der Rest Österreichs eher Richtung Deutschland tendiert hat.
2: Na, eher tendiert ist euphemistisch ausgedrückt. <lacht> also In der in der Verfassung dieser Republik Deutsch-Österreich stand drinnen, wir sind Teil der Deutschen Republik. Also der Anschluss war ja Common Sense quer durch alle Parteien. Und es gab es übrigens auch in Vorarlberg, also auch in Vorarlberg gab es viele, es war nicht so, dass da vor Anfang an alle für den Anschluss an die Schweiz waren, sondern da gab es auch viele, die gesagt haben, nein, nein, also wir sollten zu Deutschland.
0: Das Spannende an dieser Geschichte ist ja nicht nur, dass es eine Debatte darüber gab, ähm, der, der Schweiz ähm, beizutreten, sondern der, das, das geht ja das geht dann noch viel weiter, sondern es ist ja auch, äh, es, es kommt ja dann, und das werden wir dann nachher auch gleich ähm, klären, wie es dazu kommt, ja auch äh, zu, zu einer, zu einer ähm, Volksabstimmung, die dann ja ähm, auch pro zu, äh, Beitritt zur Schweiz ähm, ausgeht. Das heißt also, diese Geschichte, die hat schon auch was sehr, ähm, ja, was, was sehr, sehr skurril ist und gleichzeitig aber verweist sie aber auch auf ein paar Themen, die schon sehr, ähm, sehr ernst und äh, sind und nachdenklich machen.
2: Genau. Also sie hängt, die ganze Geschichte hängt vor allem an einem Mann, der, der, der eine große Rolle gespielt hat und anhand von dem man auch sehen kann, was alles für Themen verarbeitet wurden. Also der Antisemitismus, die Ablehnung gegen die Mächtigen, was auch immer das heißt. Also da, da ist ganz vieles, was in diesem Mikrokosmos vor Radlberg in der Zeit gespielt hat, was übrigens bis heute auch relevant ist. Da geht es bis hin zu äh, Fake News, wenn man so möchte.
0: Sehr gut, dann drütteln wir das äh, mal so Stück für Stück auf. Ähm, vielleicht beginnen wir mal bei der Hauptperson sozusagen, die, die auch in dem Stück, äh, das, du, das du recherchiert hast, äh, im Mittelpunkt steht. Das ist äh, der Ferdinand Riedmann. Ähm, was, was wissen wir über den und äh, wie wird der zu dieser Schlüsselperson, dieser Geschichte?
2: Also wir können ja mal mit den technischen Daten anfangen. Ähm, geboren 1886 in Luschtenau. Ähm, der Vater war Hafenermeister und war damit Teil von einem Geweibe, das schon am absteigenden Ast war, am ähm, Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, also die wirtschaftliche Situation der Familie, das waren insgesamt neun Kinder, die war nicht sehr rosig. Ähm, und der Sohnemann hat dann nach höherer Bildung gestrebt und sich mit der Arbeit als Briefträger des Studium in Innsbruck finanziert. Und in der Zeit haben dann auch schon seine Ressentiments gegen herrschende Mächte und vor allem gegen den Modernismus angefangen. Er hat es dann auch mal beschrieben, die, dieser Modernismus, die würden nämlich alles Religion und alles, was Religion und Charakter heiße, in den Kot ziehen, steht da. Nach dem Studium hat er dann in, in Lustenau begonnen zu unterrichten, hat, weil offenbar ein Lehrer nicht so ganz ausgelastet ist, mit seinen Brüdern 1911 schon ein Kino gegründet. Und ein Jahr später hat er geheiratet und die Hochzeitsreise führte in die Innerschweiz. Er war, das muss man auch dazu sagen, damals schon fast besessen von der Schweiz. Also Er war auch Student, als Student schon öfter dort, wollte jetzt eben auch seine Frau davon begeistern. Und ihm haben die Landschaften gefallen, die sozialen Verhältnisse gefallen und die direkte Demokratie sehr gut gefallen. Er hat zum Beispiel mal geschrieben über einen Besuch, der Telskapelle am Vier-Weltstädter-See. Wie muss hier jedem Schweizer das Herz höher schlagen, wenn er jenes Denkmal der wahren Freiheit betrachtet? Auch mir, der ich mit mehr Liebe an der Schweiz als an einem korrumpierten Österreich hänge, tat es wohl das Bewusstsein, dass es doch noch echte Denkmäler von echten verehrenswerten Helden gebe. Also der war total besessen davon. Ähm, dann kam halt der Krieg dazwischen, er wurde relativ schnell eingezogen, schon 1914, russische Front, äh, muss dort unvorstellbare Dinge erlebt haben, kommt 1918 zurück im November und fängt sofort auf der Stelle an, für diese Anschlussidee zu werben, an die Schweiz. Und da gab es dann eine erste Versammlung in diesem Kino, äh, mit ihm als einzigen Redner, Redner äh, war relativ voll diese Versammlung und da kam dann auch sofort sein agitatorisches Talent zutage, also der war einfach naturbegabt dafür seine Reden waren immer dreiteilig aufgebaut, also erstens die Lage ist eine Katastrophe und ähm, dieses verkümmerte kleine Österreich sei jüdisch, sozialistisch und wienerisch alles furchtbar für ihn das heißt, davon muss man sich lösen das ist der zweite Teil und der dritte Teil ist dann sich dem gelobten Land hinwenden nämlich der Schweiz, dort sei alles gerechter warf, demokratisch und materiell abgesichert ähm dieser Antisemitismus, den ich jetzt schon erwähnt habe, der ist übrigens ganz ganz essentiell in der ganzen Propaganda. Also der, damit wird gegen Wien gepoltert. Das kennen wir ja auch noch von aus anderen Episoden. Ähm, es ist dann auch gegen die Reformen aus der Wiener Regierung gegangen, die ja gleich, gleich nach dem Krieg durchgeführt wurden. Also der Acht-Stunden-Tag, Kollektivvertragsregelungen und so weiter. Und für eine konservative, kleinbürgerlich-bäuerliche Mehrheit sind solche sozialistischen Dinge natürlich völliges Unding. Ähm, Riedmann war übrigens extrem erfolgreich, also innerhalb kürzester Zeit. In nur wenigen Wochen hat er also eine regelrechte, regelrechte Begeisterungsstimmung in Vorarlberg ausgelöst. Ähm, es gibt einen Vorarlberg-Historiker, den Meinrad Pichler, und der meint, die Stimmung damals wäre so eine Art Revolut Revolutionsersatz gewesen.
0: Ähm, Richard, kanntest du oder hast du den Namen Riedmann vorher schon mal gehört?
1: Nein. Also ich habe den Namen Riedmann vorher schon mal gehört, aber nicht äh, den Riedmann.
0: Wie ist denn das Verhältnis äh, zwischen äh, Vorarlberg und Wien? Du hast jetzt schon gesagt, äh, das war auch ähm, sowas, womit er agitiert hat, zu sagen, so in Wien, äh, das war, und äh, Wien war auch dann verbunden, also mit seinen antisemitischen, ähm, mit, sein, mit seiner äh, äh, antisemitischen genau. Agitation. Ähm, wa warum war Wien so ein Feindbild?
2: Naja, weil es eben, weil es für diesen Modernismus auch gestanden ist, den er so ablehnt, gleichzeitig für, den, für einen Sozialismus, den er ablehnt. Ähm, und... Wien wollte nach Deutschland, also Wien wollte sich oder überhaupt Österreich wollte sich der Deutschen Republik anschließen und das wollte er halt nicht, also da kam alles zusammen, wobei es diese Anti-Wien-Ressentiments, also sagen wir uns ehrlich, also die gibt es ja bis heute bis zu einem gewissen Grad ähm, in ganz Österreich, aber damals waren sie halt noch viel stärker, also Wien war konzipiert als Hauptstadt eines Riesenreiches und nicht von so einem, damals waren es sechs Millionen und also das heißt, es war irgendwie auch ein ganz ein praktisches Feindbild für die eigene Agitation.
1: Wie war das denn mit, äh, mit dieser Grundidee, die, äh, die Ferdinand, Riedmann, Ferdinand Riedmann gehabt hat? Ähm, hat es schon vorher so gegeben oder ist es quasi von ihm zum ersten Mal überhaupt so auf, äh, eingebracht worden?
2: Also vor Radelberg und der Schweiz waren sich ja schon immer recht nahe und sind es ja bis heute, das wirst du ja auch kennen, Richard, nicht? Ähm, aber <lacht> Zürich ist dem Prägenzern halt näher als Wien. Das kommt mir vor, dass das auch heute noch so ist. Allerdings, also so echte Anschlussfantasien, wie sie 1919 aufkommen, gab es vorher, glaube ich, nicht wirklich. Zumindest wüsste ich jetzt keine, in, die in dieser Form schlagend geworden sind.
1: Und ähm, die Leute, die in Vorarlberg dann zu der Zeit
2: das Sagen gehabt haben? Also du meinst, äh, die politischen Machthaber in Vorarlberg. Ja, Was genau.
1: war, wie, wie haben die das Ganze gesehen?
2: Naja, die wollten sich alle Optionen offen halten. Also die Landesregierung in Bregenz, christlich-sozial dominiert, Landeshauptmann Otto Ender, ähm, die haben eine Landesverfassung beschlossen und die ist sehr bemerkenswert, also da, da war diese, diese Anschlussbewegung schon voll im Gange und diese Landesverfassung ist sehr bemerkenswert, weil sie im Grunde schweizkompatibel formuliert war. Also sie sah eine direkte Demokratie in Vorarlberg vor, bezeichnen das Land als selbstständig und es steht auch drinnen, dass sich Vorarlberg einem größeren Staatswesen angliedern soll. Was aber nicht vorkommt in dieser Landesverfassung, ist das Wort Schweiz, aber auch nicht das Wort Deutsch-Österreich. Also beide Länder kommen nicht vor, man wollte sich einfach alles offen halten.
0: Und das war dann der politische Konsens quasi, also den man zu dem Zeitpunkt dann hatte?
2: Nee, politischen Konsens hat es Zeitl nicht gegeben. Also ähm, der ist dann erst so kurz vor der Volksabstimmung gekommen, ähm, als Ender gemerkt hat, heu, da ist was im Gange und ähm, da, da könnte ich mitmachen. Riedmann hat einem, und sein sogenannter Weibeausschuss, den er damals im Kino gegründet hat, dem den Druck maximal erhöht. Ähm, es gab wüste Versammlungen, wo er wirklich die Massen aufgepeitscht hat. Und der Riedmann hat dem Landeshauptmann das Ergebnis einer privaten Umfrage vorgelegt, was auch immer das sein soll. Und demnach seien mehr als 40.000 Voradelberger für einen Anschluss an die Schweiz. Ähm, er war alarmiert und hat aber eben das Potenzial von der Bewegung erkannt, wollte sich dann irgendwie selber an die Spitze stellen, um das auszunutzen, auch politisch, und hat dann in Bern vorgefühlt. Ähm, der Schweizer Bundesrat hat aber nur inoffiziell mit ihm gesprochen und das wirklich Absurde ist, dass, dass er keine Antwort gekriegt hat. Die Antwort kam über die Neue Zürcher Zeitung. Das war ein ganz, ganz merkwürdiger Text. Den kann man auch heute noch lesen und der liest sich mehr wie eine Verlautbarung, denn das ist journalistische Arbeit. Und da steht drinnen, wenn ihr wirklich über dies verhandeln wollt, dann braucht es eine Abstimmung dafür bei euch im Land. Und deshalb wurde eben für den 11. Mai 1919 diese Volksbefragung angesetzt und in der haben sich dann wirklich 80 Prozent der Für Radlberger dafür ausgesprochen, dass man Verhandlungen mit dem Bundesrat über einen Anschluss aufnehmen soll.
1: Um, du, du hast vorher erwähnt, dass äh, in dieser privaten Umfrage, dass
2: es, äh, es 40.000 ja.
1: Vorarlberge sind. Äh, wie viele Vorarlberge hat es gegeben zu der Zeit?
2: Um, die 80 waren 47.700 ah. und die, die restlichen 11 Prozent waren 11.000. Mhm. Nein, 19 waren dann 11.300 irgendwas. Genau.
1: Das heißt, diese, die Privatumfrage war, war relativ spot on, oder? Mit. Die war die war ziemlich, also
2: offenbar entweder Glück gehabt oder gute Stichprobe zogen. Ja.
0: Aber das war, das, also ich finde, das müssen wir schon mal irgendwie nochmal rausstellen. Also das, das war eine offizielle ähm, Volksabstimmung, also das zweite dann, was der Enders dann durchgeführt hat.
2: Volksbefragung, äh, eine Befragung.
0: Okay, also war eine offizielle Volksbefragung, also die auch genau. ähm, politisch sozusagen auch, ähm, auch getragen war.
2: Genau, also und da ist jetzt die Frage natürlich, warum das so erfolgreich war. Weil eigentlich waren alle, ähm, wie soll man sagen, die El oder waren alle Eliten des Landes, ökonomisch wie politisch, dagegen. Und da kommen wir zu einem Vergleich, den ich sehr interessant finde und ich habe das auch mit, mit Historikern schon besprochen, äh, man kann es schon ein wenig mit der Brexit-Abstimmung vergleichen. Auf der einen Seite standen die Befürworter, ähm, die das Blaue vom Himmel versprochen haben. Also Milch und Honig werden fließen, wenn wir nur der Schweiz beitreten. Auf der anderen Seite standen aber eben diese ökonomischen wie intellektuellen Eliten. Ähm, die waren fast durch die Bank gegen diese Idee. Und sie hatten, wenn man es sich heute durchliest, recht gute Argumente, vor allem wirtschaftliche. Also die Freilberger Unternehmen seien nicht wettbewerbsfähig, weil sie halt vom Krieg auch in Mitleidenschaft gezogen waren. Arbeitskräfte würden abwandern und so weiter. Aber das Verhalte alles, Riedmann, hat sich hingestellt. Beitscher die Massen auf und meinte nur, wir sind klüger als die sogenannte Intelligenz. Also im Grunde genau das, was Nigel Farage und Co. in Großbritannien gesagt haben. We don't need another expert. Ähm, und die populistischen Agitatoren haben sich damals wie heute durchgesetzt. Wobei man
0: sagen muss, 80 Prozent ist es schon eine äh, überwältigende Mehrheit. Absolut, absolut. Also es, ähm, es könnte jetzt natürlich auch sein, dass, dass es deshalb auch so ausging, weil die Wahlbeteiligung so niedrig war, dass auch wirklich nur die aktiviert wurden, die die dagegen waren. Oder dass es tatsächlich einen breiten Konsens gab in Vorarlberg, auch ähm, das ähm, machen zu wollen.
2: Genau, also meine Stimmung war einfach so, dass man die Chance gesehen hat, die Wahlbeteiligung war jetzt nicht so schlecht. Die war bei den Landtagswahlen, die, die kurz darauf waren, glaube ich, Gleich hoch oder sogar ein bisschen niedriger, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber jedenfalls, es war nicht so, dass die Wahlbeteiligung jetzt exorbitant niedrig war bei dieser Befragung. Also ja, es gab tatsächlich so diese, diesen Wunsch, okay, also wir würden uns ganz gerne Schweiz anschließen.
0: Wir haben jetzt diese Bitte aus der Schweiz, die sagen, ja, also ihr, macht ihr erstmal eine Abstimmung und dann können wir irgendwie drüber reden. Jetzt machen die in Vorarlberg diese Abstimmung, die ist überwältigend mit 80 Prozent, aber wenn wir heute auf die Karte gucken, dann sehen wir, dass Vorarlberg immer noch zu Österreich gehört.
2: Richtig. Da ist irgendwas passiert, nicht? Genau. <lacht> oder eben nicht passiert. Sehr gut beobachtet dann, muss ich sagen. Also, was, genau, also was
1: passiert da jetzt?
2: Naja, also, das Offi oder die offizielle Schweiz war vor Anfang an recht skeptisch. Also, einerseits, das habe ich vorher schon gesagt, sind halt die Vorarlberger, diese alemannischen Geschwister. Ähm, man redet irgendwie ähnlich andererseits hat sich eben die Schweiz so schön aus dem Ersten Weltkrieg rausgehalten und sie wollte jetzt halt dann nicht im Nachgang, wenn eh schon alles vorbei ist, noch reingezogen werden in das Ganze. Und was noch dazu kommt und vor allem für die Schweiz wichtig ist, ist, wäre finanziell ein extrem schlechter Deal gewesen. Also kurz Geschäft wäre es nicht, weil man hätte alle Schulden übernehmen müssen, auch von Vorarlberg und wahrscheinlich hätte Österreich dann noch gesagt, no, wir teilen auch die Stadtschulden noch mit auf dann kommen noch irgendwelche Rentenansprüche, also es hätte einfach alles Ärger gemacht. Ähm, aber im Grunde lagen ja drei Varianten im Tisch. Also einerseits Vorarlble Vorarlberg bleibt bei einem eigenständigen Österreich, das wäre für Bern perfekt gewesen. Dann, es kommt mit Österreich zu Deutschland, das war ein Horrorszenario für die Schweiz. Ähm, das wollten die auf keinen Fall, dann hätten sie nämlich eine längere Grenze zu Deutschland gehabt und diese Grenze geht dann auch noch am Rhein entlang und also militärisch ein Albtraum das zu verteidigen also das wollten sie nicht dann schon lieber Vorarlberg als eigenes Kanton bei der Schweiz aber wenn Vorarlberg, wenn Österreich unabhängig bleibt und Vorarlberg bei Österreich bleibt dann ist perfekt weil jetzt Vorarlberg so der Buffer zwischen Schweiz und ähm, Deutschland und das ist jetzt ja danach auch nicht.
0: jetzt ähm, hast du gesagt dass in der Schweiz also wurde das also jetzt auch ähm, diskutiert und eigentlich ähm Wäre es ein schlechter Deal gewesen, aber ähm, es gibt da jetzt auch eine Hilfsaktion, die heißt, äh, die sich Pro Vorarlberg nennt. Äh, ich glaube, die, über die haben wir noch nicht gesprochen.
2: Nein, also die, die ist auch sehr skurril und was bei dieser Pro Vorarlberg-Geschichte ähm, ganz interessant ist, sind die Plakate und die Aufrufe, die sie gemacht haben, so helft unseren Brüdern. Ähm, aber im Grunde waren das Exilvorarlberger, die in der Schweiz äh, lebten und teilweise auch Freunde und Bekannte vom Riedmann und seinen Mitstreitern. Ähm, also das sollte man jetzt nicht größer machen, als es war, aber ja, es gab es ähm, und die haben halt Geld geschickt und Expertise und die haben auch so, das ist vielleicht das Interessante auch an der, an der ganzen Bewegung, die haben sich wirklich über Medienlogik und Kommunikation Gedanken gemacht und haben da auch so so Handreichungen geschrieben, welche Zeitungen soll man mit welchen Geschichten beliefern, welche Journalisten kann man ansprechen, welchen Spin soll man diesen Geschichten geben. Und pro Vorarlberg war dann natürlich auch ganz wichtig, weil man hat mal sagen können, schaut, sogar in der Schweiz gibt es schon Vereine, die sich dafür einsetzen. Man hat halt nicht dazu gesagt, dass sie eher als Vorarlberger sind, in einem Verein drin sitzen.
1: Was ich mir jetzt natürlich frage ist, wir haben hier diese Volksabstimmung gehabt, dann haben wir die Reaktion aus der Schweiz. Wie schaut denn eigentlich die Reaktion in Wien drauf aus?
2: Ja, also für die war das natürlich ein völliges Unding. Also, das ist, ich meine, was soll das da, die da hinterm Alberg, was die da so treiben? Also jetzt, jetzt wird schon diese riesige Monarchie zerteppert und man ist nicht mehr Weltmacht. Es bleibt dieses Mini-Österreich übrig, das irgendwie keiner so recht mag. Regionen wie Südtirol waren dann auch noch weg und jetzt kommen die hinterm Alberg daher und wollen zur Schweiz. Also, das geht einfach gar nicht. Diese Pro-Schweiz-Bewegung hat, finde ich, was sehr Schlaues gemacht. Übrigens, die hat sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker berufen. Also genau darauf, worauf sich Österreich berufen hat, wenn es um Südtirol gegangen ist. Also die sollen selber entscheiden, ob sie zu uns gehören wollen oder nicht. Die Vorarlberger verweisen auch auf dieses Selbstbestimmungsrecht, aber Karl Renner und die anderen in der österreichischen Regierung haben das halt weggewischt. Also bei den Vorarlbergern hat das nicht gegolten. Also ja, nein, die, die wollten das auf gar keinen Fall. Aber das war dann auch eine Bedingung vom, vom Schweizer Bundesrat. Die, die österreichische Regierung müsste auch noch da zustimmen, dass Vorarlberg zur Schweiz geht, und das war natürlich illusorisch.
1: Das war dann im Grunde so ihr, ihr Out aus dieser ganzen Geschichte, oder? Weil sie wahrscheinlich davon ausgegangen sind, dass Wien eh nie zustimmen wird.
2: Genau,
0: genau. Aber es stand nicht im Raum, dass Wien dann irgendwie militärisch das verhindert hätte, zum Beispiel.
2: Naja, mit welchem Militär? Also nein, das, das ist nie im Raum gestanden. Es ist einmal dann noch in den 20er Jahren im Raum gestanden, dass ähm, die Schweiz Vorarlberg militärisch besetzt, weil Vorarlberg darum gebeten hat. Es war zu der Zeit, als Mussolini ähm, so, so Fantasien gehabt hat, dass er Vorarlberg besetzt und Teile vom Tessin in der Schweiz. Und da hat Vorarlberg die Schweiz gebeten, könnt ihr uns bitte nicht militärisch besetzen, bevor es Mussolini macht. Um, aber ansonsten gab es jetzt nie Überlegungen, dass Österreich da militärisch irgendwas verhindert. Nein. Zumindest wüsste ich keine. Wie gesagt, also auf der einen Seite weder Wien noch Bayern wollten diesen Anschluss. Um, und am Ende des Tages hat der Vertrag von Soschermann das Ganze beendet. Also damit war klar, Österreich kommt nicht zu Deutschland. Es waren vor allem Delegierte in Paris dabei. Um, aber für ihr Anliegen hat sich eigentlich niemand so recht interessiert. Und damit war das alles... Damit war das beendet. Karl Renner hat dann irgendwann auch mal ziemlich verächtlich gesagt, die Frage der Landesgrenzen seien durch dieses Friedensdiktat von Saint-Germain unverrückbar und die Vorarlberger sache damit auch erledigt.
0: Ähm, da, da vielleicht noch zur Einordnung, also Saint-Germain war der, der Friedensvertrag, ähm, also quasi die Versailler-Version äh, genau. für, für Österreich. Und äh, Renner war der damalige Bundeskanzler, der äh, war von der SPÖ, war
1: der? Ähm, was ich ja noch so in Erinnerung habe, äh, wenn man also so wie die Geschichte tradiert wird in Vorarlberg, ja, <lacht> mhm. ist, dass ja dann die Vorarlberger so eine richtige Wut auf dem Renner gehabt haben, oder? Und äh, gibt's da nicht auch noch so eine Geschichte, um ein Schiff, das nach ihm benannt werden hätte sollen, ein äh, Bodenseeschiff, ja. und das dann <lacht> doch nicht nach ihm benannt worden oder so in die Richtung, weil, weil sie es eben krumm genommen haben, dass er sich nicht mehr für
2: Vorarlberg eingesetzt hat? Ja, das Lustige ist, ich habe die Geschichte nicht gekannt mit diesem Schiff. Okay. Und stehe dann bei der Recherche für diese Abstimmungsgeschichte im Büro vom Direktor des Vorarlberger Landesarchivs und der hat ein riesiges Bild über eine Demonstration im Hafen von Bregenz hängen, okay. ähm, wo irgendwie so Rennerschmähsprüche überall stehen <lacht> ähm, und ich frage, was ist da los? Und dann hat er mir die Geschichte eben erzählt. Ah. Ja. Ähm, aber ja, der dürfte da irgendwie recht lang nicht gut angeschrieben sein. Ob das wegen der Abstimmung war, weiß ich gar nicht.
1: Also so wie ich es kenne, war es wegen der Abstimmung und ja, okay. ich glaube Vorarlberger sind halt nachtragend ein bisschen. Ja,
2: ja und der Sozi ist es auch, oder? Das ist in Vorarlberg ja, ja. jetzt nicht so, so ist
1: auch schwierig, ja. Das <lacht> ist.
0: Stimmt. Ja, wie wie geht's dann mit dem mit dem Riedmann weiter? Ich meine, der Riedmann, äh, wir haben jetzt gesagt, der ist so ein erfolgreicher Agitator, der ähm, schafft's also, dass es zu dieser Abstimmung kommt, die dann so ähm, so, so so groß, also so ähm, so erfolgreich für ihn ausgeht. Ähm, was 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 macht er jetzt, wo die Geschichte dann nicht so klappt?
2: Naja, Riedmann war ja einige Zeit wirklich ein politischer Superstar ähm, und er hat es dann sogar geschafft, die deutschnationale Mehrheit in seiner Heimatgemeinde Lustenau zu brechen. Ähm, wurde dort dann als christlich Sozialer Vizebürgermeister. Aber eben nach der Abstimmung ist es relativ schnell bergab gegangen mit ihm. Also er hat verloren. Schlussendlich hat er einfach wirklich verloren. Er ist zwar immer mal wieder um die Ecke gebogen mit der Idee eines Anschlusses an die Schweiz, aber es hat er nicht kann mehr wirklich interessiert. Und jetzt kommen wir zu dem, warum meine Geschichte schlussendlich anders wurde, als ich es gedacht habe. Ähm, ich wollte ihm die Geschichte erzählen anhand von dieser Person. So ein bisschen Nigel Farage aus dem Ländle ähm, und habe mich dann irgendwie beschäftigt damit und habe da ein paar Leute angerufen und irgendwie in allen Erzählungen, auch in den Standardwerken über Vorarlberg kommt halt vor, ja, und er ist dann 1924 verurteilt worden wegen einem, wegen, einer, ein paar schreiben, wegen einer Dienstverfehlung, andere schreiben wegen irgendwas an, aber nie kommt vor, warum. Um, und ich bin eben dann ins Landesarchiv gefahren und habe seinen Personalakt angeschaut, der bis vor nicht allzu langer Zeit noch gesperrt war wegen Archivsperre, aber das kennt sie als Historiker besser als ich. Und da stehen dann halt richtig arge Dinge drin. Um, er wurde nämlich 1923 wegen Vergewaltigung angezeigt. Um, er soll 1918 und 19 mehrfach ein zwölfjähriges Mädchen missbraucht und vergewaltigt haben, eine Schülerin. An der Schule in Lustenau haben sich dann Gerüchte darüber recht rasch verbreitet, aber der Mutter des Mädchens soll gesagt worden sein, laut der handschriftlichen Anzeige, die im Personalakt liegt, dass sie darüber schweigen soll. Es gäbe schließlich keine Zeugen. Und was natürlich dazu kommt, Riedmann war damals einer der mächtigsten Menschen vor Allbergs. Was übrigens auch in der Anzeige steht, dass ein Arzt festgestellt habe, dass das Mädchen ähm, geschlechtlichen Verkehr gehabt haben müsse, eine Schwangerschaft aber nicht vorliege. Okay, jedenfalls dann kommt es 1923 zu der Anzeige und 1924 zum Prozess. Riedmann wird verurteilt wegen Verbrechens der Notzucht und der Schändung, neun Monate schwerer Keike und ein Fasttag monatlich. Es hat dann noch Nichtigkeitsbeschwerde gegeben, die wurde abgewiesen. Meinheitsklage gegen das Opfer hatte ebenso keinen Erfolg. Riedmann ist dann richtig gefallen, hat sich dann irgendwie als Lebensmittelhändler versucht, ähm, hat dann immer wieder Briefe an den Landesschulrat geschrieben, man möge ihn doch wieder als Lehrer arbeiten lassen, wurde immer wieder abgewiesen. 1938, so kurz nach dem Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschlands, hat er es wieder versucht und seine Rolle so dargestellt, dass er nach dem Ersten Weltkrieg versucht habe zu retten, was zu retten war. Ähm, er hat dann zum Beispiel geschrieben, ich wollte unser schönes Ländle nicht noch in die Wiener Judenhände und nicht in die Münchner Spartakistenkrallen geraten lassen. Deshalb inszenierte ich die Schweizer Anschlussbewegung, die allerdings an allen Ecken und Enden verraten und verkauft wurde. Und zudem, er sei sowieso nie gegen die NSDAP gewesen, sondern habe sogar illegale Nazis unterstützt. Also muss man vielleicht hinzufügen, in Österreich war die NSDAP illegal, deshalb nennt man sie immer illegale Nazis, also die Leute, die von 1938 NSDAP-Mitglieder waren. Und zum Verhängnis sei ihm lediglich die Beschuldigung geworden, er habe mit einer bekannten Dirne etwas gehabt. Was der natürlich nicht dazu sagt, ist, dass er da ein zwölfjähriges Mädchen Dirne nennt. Also das sind, wenn man die heute liest, echt extrem verstörende Texte. Er hat dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder einen Job gekriegt, hat dann kurz unterrichtet, ist dann bald in Pension gegangen, hat wieder ständig Briefe darüber geschrieben, dass die Rente zu gering sei, er um Erhöhung bittet, aber im Grunde ist er nicht weiter aufgefallen. Was aber das Interessante jetzt daran ist, dass eben, wie ich am Anfang von meinem Monolog jetzt gesagt habe, sich niemand an diese Vergewaltigungsgeschichte erinnern kann oder will. Wahrscheinlich irgendwie ist es beides und über die Jahre hinweg hat man es wirklich vergessen. Ich hatte das Gefühl, wie ich in Vorarlberg gefragt habe, dass diese Geschichte fast niemand mehr kennt und wenn dann nur als Gerücht. Und die wurde einfach vergessen. und auch Riedmann selber hat sich ja so dargestellt in den ganzen Briefen, dass er ein politisches Opfer sei und deshalb gefallen sei. Er habe auch seinen Job verloren wegen der Anschlussbewegung. Und die Wahrheit ist halt völlig andere.
1: Erinnert mir ein bisschen, muss ich sagen, an eine Episode, die da nicht gemacht hat. Ich meine, dir ist jetzt wahrscheinlich auch gleich eingefallen, oder Daniel? Die, die Los-Geschichte, oder? Ja, genau, ja. Wo es ja, ähm, der Los auch, also Los ist ja auch quasi verurteilt worden. Mhm. Und das wird ja heutzutage auch ganz wenig irgendwie äh, thematisiert. Ja.
2: Jetzt wieder ein bisschen mehr in letzter Zeit, kommt man vor, aber ja, klar.
1: E, weil eben die letzten Jahre das äh, dann aufgearbeitet worden ist, aber ähm, naja die, die Rezeption ist natürlich schon äh, andere, als wenn das jetzt was wäre, was wirklich schon immer bekannt gewesen wäre. Stimmt. Ähm, auch beim Los
0: ist es so, dass, dass es jetzt kommt, weil der Akt auch äh, öffentlich ist, also den, diese Verurteilung, die man quasi lesen kann, aber dass man es dass eigentlich auch schon aus der Medienrezeption hätte quasi wissen können. Also die Medien haben damals mehr oder weniger schon äh, zwar verklausuliert, aber die haben es eigentlich schon berichtet. Aber trotzdem ist es quasi in Vergessenheit geraten. Erst jetzt über den Akt kommt es wieder mehr äh, Tage.
2: Genau, wobei der Unterschied vielleicht beim Riedmann ist, dass ähm was losgemacht hat, interessiert uns ja auch heute noch. Also sein Werk ist irgendwie noch präsent. Das Werk von Riedmann ist ja einfach so puff. Also das war irgendwie alles, was der politisch erreicht hat in sehr kurzer Zeit, war auf einmal wieder weg. Und dass er sich dann, dass er dann so irgendwie das alles hingedreht hat, also die, mhm. er als Straftäter, das, das, hat er weggewischt und sein, sein persönlicher Fall, dem hat er nur das zugeschoben, dass er halt politisch nicht erfolgreich war. Also, das habe ich schon wahnsinnig interessant an ihm gefunden, wie er das schafft, damit irgendwie sich durchzulavieren.
1: Ja. Also es ist äh, interessanterweise so, der, der Los ist offenbar zu bekannt, als dass es heutzutage viel tradiert wird und der Riedmann ist zu unbekannt eigentlich, als dass es noch viel erinnert wird, dass er äh, in Wirklichkeit eben wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist.
2: Wobei eben das mit unbekannt, also klar, außerhalb von Vorarlberg kennen sowieso niemand, in Vorarlberg kennen auch wenige, aber vor allem in, in Lustenau selber ist ja schon noch so ein bisschen stadtbekannt und da redet man drüber. Aber selbst da, also mir zum Beispiel eine Frau geschrieben, die selber in der Lokalpolitik tätig ist und mhm. politisch interessiert und ist deutsch interessiert und sie sagt, sie hat noch nie von der Geschichte gehört. Natürlich redet man mhm. sehr, sehr präsent, ja. aber die Geschichte selber noch nie gehört.
0: Ähm, ich würde nochmal ganz kurz äh, noch mal auf, diese, auf diese Geschichte noch mal eingehen, weil ähm, was ähm, die Vergewaltigung angeht, ähm, die, stand, die fand ja 18, 19 statt. Im, im Grunde… 1918. Äh, 1918, 19, 19. 1918, 19 statt. Das heißt, es war die genau. Zeit, äh, in der er auch politisch am erfolgreichsten war. Die, genau. äh, die Anklage und die Verurteilung, die kommt aber dann erst fünf Jahre später oder
2: vier Jahre später. Genau. Ja. Also ähm, ich weiß, worauf du willst nämlich ob es irgendwie vielleicht doch einen politischen Hintergrund haben könnte, dass es zur Anzeige gekommen ist. Ähm, ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe die Anzeige zwar gesehen, ich habe sie auch abfotografiert, diese handschriftliche Anzeige. Ich konnte, weil es einfach relativ rasch gehen muss, ähm, nicht auf die Schnelle rausfinden, wer der Mann ist, der die Anzeige gemacht hat. Das wäre vielleicht einmal ein schönes Projekt für eine Diplomarbeit. Ähm, ich kann auch das Vorarlberger Landesarchiv zur Recherche nur empfehlen. Selten ähm, so zuvorkommenden Archiv gewesen. <lacht> ich, ich habe mit mit Historikern in Vorarlberg geredet und also es ist nicht völlig von der Hand nicht völlig unplausibel dass es vielleicht einen politischen Hintergrund bei der Anzeige geben könnte also dass man sagt okay jetzt jetzt aber ähm, was allerdings auch nicht so unplausibel ist also das Mädchen war ähm, geburtsjahr 1906 oder 7 um, und war halt dann schon älter und erwachsen und hat sich dann halt vielleicht auch getraut. Also vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Um, aber ich weiß es einfach nicht.
1: Um, für mich klingt es eigentlich gerade umgekehrt logisch, dass zu der Zeit, als die Vergewaltigung, als er das Mädchen vergewaltigt hat, uh, war er ja quasi uh, politisch Unentrat ganz oben.
2: Ja. Ja. Genau. Das Erwarten heißt, sie da hätte es eh
1: keine Möglichkeit gegeben, ja. also wenn da jetzt jemand kommen wäre und gesagt hätte, der hat das und das gemacht, hätten alle gesagt, ja, politische... Ähm, Agitation und so weiter, also oder man will ja. ihm irgendwas anhängen und dass es dann eigentlich erst vier, fünf Jahre später, nachdem er eigentlich eh schon irrelevant war, dass es da dann erst möglich war oder sinnvoll. Er war
2: also lokal, in Lustenau selber war er schon noch relevant. Okay. Als Kommunalpolitiker.
1: Das Gut, aber, aber halt weniger als, als dieser große Ding vom nach 18, 19. Ja, wie wird's denn äh, die die Geschichte heute in der Schweiz diskutiert
0: oder in, in in Vorarlberg diskutiert?
2: Es gab vor zehn Jahren mal ein im Vorarlberger Landesmuseum eine Ausstellung dazu. Die habe ich leider nicht gesehen, aber der Katalog dazu ist ziemlich umfangreich und und uh, sehr lesenswert. Also da ist schon viel passiert. Ähm, allerdings wird die Geschichte sowohl in der Schweiz wie in Österreich eher so als kurile kleine Fußnote abgetan, eben mit diesem Wort Kanton übrig. Hahaha, ha, ha, ihr wolltet Schweizer sein und durftet nicht was mir noch vorkommt, ist, dass in der Schweiz ab und an auch dazu benutzt wird, um zu zeigen, wie toll doch das eigene Land sei und dass es für manche gar ein Sehnsuchtsort sei, dem man beitreten wolle. Und ich finde, alle diese Erzählungen sind viel zu mau. Also erstens kommt in den Geschichten der omnipräsente Antisemitismus immer zu kurz. Also der Antisemitismus steht wirklich im Zentrum von dieser Bewegung auch. Zweitens wird nie die Frage wirklich beantwortet, was wir jetzt vorher auch anno noch angerissen haben, wie es möglich war, dass gegen jede Rationalität dieses Anliegen mehrheitsfähig wird. Und wer sich also mit Methoden vom Populismus beschäftigen will, in so einem kleinen Mikrokosmos wie Vorarlberg, wo sich ja solche Phänomene immer auf eine ganz eigene, tiefe Art analysieren lassen, der sollte schon einen Blick eben auf diese Schweizer Abstimmung in Vorarlberg werfen. Also deshalb finde ich sie auch bis heute relevant.
0: Richard, wie ist, denn das, wie ist denn das bei dir? Wie hast du das erlebt, als du in Feuerberg aufgewachsen bist? Gab es da oder hast du auch so eine Schweizsehnsucht erlebt oder gab es da eine Diskussion über sowas?
1: Naja, ich, ich bin direkt an der Schweiz aufgewachsen eigentlich. Das heißt, Schweizsehnsucht sehnsucht dahingehend hat es eigentlich nicht wirklich gegeben. Es haben einfach viele Leute in der Schweiz gearbeitet, wenn man dort mehr Geld verdient hat. Aber so generell so, dass man so sagt, ah, wären wir doch zur Schweiz gegangen und so weiter, das habe ich eigentlich aber ehrlich nie mitkriegt. Also ich habe einfach auch die Geschichte als so ein bisschen das skurrile Geschichte gekannt und eben auch so mit diesem äh, mit dieser Pointe, dass dann das, das Bodenseeschiff nicht benannt werden hätte sollen, <lacht> äh, nach dem Renner. Aber eigentlich darüber hinausgehend nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, die die Schweiz-Sehnsucht wird eh gestillt dadurch, dass viele Leute einfach in der Schweiz arbeiten gehen.
2: Ja, und man profitiert ja heute einfach massiv voneinander, oder? Also die Schweizer ja, kommen ja. nach Vorarlberg einkaufen und die Vorarlberger arbeiten in der Schweiz und verdienen mehr. Richtig. Ja. Super Geschäft eigentlich. Worum also also
1: im Grunde hat es diesen Anschluss an die Schweiz nicht gebraucht. Das ist alles mehr oder weniger durch die Wirtschaft dann äh, geklärt worden, wenn man so will. Sag mal Florian, gibt es noch ein Thema zu dieser Geschichte,
0: wo du sagst, das fandest du auch noch interessant oder das ist dir bei der Recherche untergekommen, das haben wir noch nicht angesprochen?
2: Es gibt sehr viele Themen dazu. Was ich interessant finde, was ihr vielleicht einmal eine eigene Folge machen solltet, ist die Schweiz im Ersten Weltkrieg. Aber das würde jetzt tatsächlich viel zu weit führen.
0: Aber das ist wirklich auch sehr, sehr interessant, weil ich glaube auch, wäre deshalb auch wichtig und interessant, weil ich glaube, wir wissen oder zumindest würde ich von mir davon ausgehen viel zu wenig über das ähm, politische System in der Schweiz.
2: Genau, das ist ja auch der Grund gewesen, warum wir zum Beispiel unseren Podcast machen, weil wir draufkommen sind. Wir sind zwar Nachbarländer, aber in weit also ich bevor ich Matthias kennengelernt habe, also Matthias Daum, natürlicher Kollege, mit dem ich den Podcast mache, ich habe wusste es gibt direkte Demokratie in der Schweiz, aber wie sie funktioniert, keine Ahnung. Und genauso wie hat die Schweiz geschafft, sich aus dem ersten Weltkrieg und dem zweiten Weltkrieg rauszuhalten?
0: Ja, absolut. Also das sind echt äh, spannende Fragen. Die äh, werden wir mal noch auf den Zettel auf die Themenliste geben, Richard. Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Äh. Äh, ich habe dieser Geschichte eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich glaube, die, äh, die äh, gescheitesten Sachen, die ich dazu sagen habe können, habe ich schon gesagt. <lacht> ähm, <lacht> das heißt, äh, von meiner Seite aus schöne Geschichte. Äh, schön, Das auch irgendwie näher kennenzulernen, nachdem ich das ja quasi über über jetzt Jahrzehnte schon einfach nur so im Hinterkopf gehabt habe, dass es existiert hat, aber nie wirklich so die Details gekannt habe.
2: Man kann halt an dieser Geschichte auch so den Mechanismus ähm, anschauen, wie Populismus funktioniert. Und schon damals funktioniert er und heute funktioniert. Und so viel ist eigentlich gar nicht anders.
0: Ja gut, ein bisschen erfolgreicher waren sie, Der Brexit war schon ganz knapp, also wenn man wenn man diese 80% annimmt, dann ist war die schon.
2: <lacht> ist richtig. Also Riedmann war offenbar talentierter als Farage und Johnson zusammen.
0: <lacht> ähm, vielleicht sagen wir noch, das glaube ich haben wir am Anfang nicht gesagt, äh, die Geschichte, die du dazu gemacht hast für die Zeit, die heißt eidgenossen. Äh,
2: genau, also sie ist in der Schweiz erschienen unter diesem Titel und in Österreich erschienen unter dem Titel Kanton übrig, also jeweils auf den österreichseiten oder den Schweizseiten der Zeit.
0: Ah, verstehe, dann habe ich die Schweizer Variante gelesen. die äh, genau. <lacht> <lacht> Textlich unterscheiden sie sich aber sonst nicht.
2: Nein. Bis auf die Rechtschreibung, weil da haben die Schweizer nach wie vor ein bisschen Probleme.
1: <lacht> du sagst Probleme? Die, äh, ich weiß gar nicht, wie sie es nennen. Sie nennen es wahrscheinlich äh, besser.
2: Ja, sie nennen es besser, das ist wahr.
0: Ähm, wa was mich noch vielleicht so zum ähm, für, für den Ausstieg äh, aus der Folge noch interessieren würde: äh, Du hast ja recherchiert auch im, im Archiv, im, äh, Land, im, Vorarlberger, äh, im Vorarlbergischen, heißt das Vorarlberger Landesarchiv. Vorarlbergischen Landesarchiv. Vorarlberger. Ähm, du hast ja doch ein paar Akten dazu angeschaut, die es da gibt. Ähm, wie ist denn das? Ist es da schon alles aufbereitet? Also kann man da mal einfach ein paar ähm, HistorikerInnen hinschicken, die dann da noch äh, weiterforschen oder ist das schon jetzt im Grunde alles ausgegraben?
2: Ähm, was nicht ausgegraben ist, ist der Gerichtsakt. Ähm, der ist nämlich im Landesarchiv, der ist im Gericht, den habe ich auch nicht angeschaut. Um, grundsätzlich, also sich den Akt anzuschauen im Vorarlberger Landesarchiv kann ich jedem nur empfehlen und wie ich vorher meinte, ich kann auch jedem nur empfehlen, ins Vorarlberger Landesarchiv zu gehen, weil es sehr nett dort ist und um, die Archivare sehr zuvorkommen sind, was ja nicht, um, was ja nicht gewöhnlich ist. Um, das Interessante wäre natürlich schon auch noch herauszufinden, wer ist derjenige, der die Anzeige gemacht hat. Der ist der Name, das sieht man ja auch in der, in der handschriftlichen Anzeige, der hat unterschrieben. Eben wie es dazu gekommen ist, das wäre, finde ich, so eine interessante Recherche dazu. Ja,
0: dann äh, würde ich sagen, ähm, wäre auch das jetzt ein schöner ähm, Aufruf an alle, die da noch weiter äh, recherchieren äh, wollen, das mal ähm, zu machen und dann äh, zu, zu melden, was da rausgekommen ist. Äh, dann erzählen wir nämlich die Fortsetzungsgeschichte dazu. Ja, äh, sollen wir einen Deckel auf die Episode machen und äh, einen Feedback mit dem Feedback-Hinweis-Blog starten?
1: gut. Dann, ja, danke für die Geschichte und ich mache jetzt den Feedback-Hinweis-Blog, wie immer eigentlich. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann uns Feedback schicken, wie immer, feedback -at Florian, kann man dir auch Feedback direkt
2: schicken? Natürlich, Florian.gassa@zeit.de freue mich immer.
1: Sehr gut. Um, uns kann man dann zusätzlich auch noch auf Twitter Feedback geben. Das ist uh, twitter.com slash Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort. Ich, jetzt Stormgrass, Daniel, Ed Messner und Florian, bist du auch auf Twitter?
2: Ja, ja ich glaube unter einfach Florian Gasser zusammengeschrieben. Bin mir jetzt gerade nicht <lacht> du glaubst, sicher.
1: Du bist also ein, <lacht> ein eifriger Twitter-Nutzer.
2: <lacht> ja, ganz passiv.
1: Sehr gut. Um, ja, unter Facebook sind wir auch noch facebook.com Zeitsprung. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder wo auch immer man äh, sowas machen kann bei jeder Podcast-Plattform, äh, wie auch zum Beispiel
0: panoptikum.io. Es gibt auch noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir ähm, haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, auf der Webseite zusammengefasst und würden uns freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht und uns äh, dabei unterstützt, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Gerald, Wolfgang, Helmuts, Marc, Oliver, Leo, Steffen, Hendrik, J, Martin, Mirko, Thomas, Daniel und Anton. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, gut, äh, Daniel, dann haben wir äh, Feedback-Hinweisblock. Ah na, wir haben die Geschichte ja, von Florian erzählt. Wir haben den Feedback-Hinweisblock. Und äh, im Grund bleibt uns jetzt eigentlich nur dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Florian, weißt du, wer das ist? Der Bruno. Richtig. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Warte mal, das lasse ich weg, das war Quatsch. <lacht> 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 Das wird ein bisschen dauern, kommt man vor. Ja.